0: Muy bien? ¿Le gustará?
1: Habrá mejores Como que algo me falta Ay, ¡Me encanta! ¡Acéptalo!
0: De seguro te proyectaste Con alguna frase No importa Pregúntanos en CDMX Radio Te responderemos
1: ¿Qué es eso de la normalidad en sexualidad? ¿A poco existen cosas normales? ¿Cosas que hacen la mayoría? ¿Dónde estoy yo parada? ¿O qué me falta a mí? Bueno, a mí me falta mucho, a Jonathan todavía más El día de hoy vamos a hablar cómo está nuestro comportamiento sexual comparado con México, comparado con otros países y en función de las encuestas que hay al respecto De todo un poco, quédense porque esto se va a poner bueno Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, mi querido Jonathan, ¿cómo estás?
0: Hola, Pau, pues aquí muy emocionado de otro programa más y más con el tema que nos toca abordar el Ay, día de hoy. Bastante denso, bastante intenso y bastante interesante también, Paulina.
1: Bueno, eso... No sé, si vas a hablar de tu vida sexual Puede que sí
0: Eso no, eso no está ya tan interesante Pero en podríamos intentar. Yo intentarlo.
1: sí me atrevo a apostar que lo he puesto <risa> okay. Estoy contenta porque Ahora estamos ya muy integrados Como Sexópolis en el Twitter Como Sexópolis Radio, estamos en el Facebook Este, La verdad es que esto del Facebook ha sido nuevo para nosotros, ¿cierto? Bueno, no para Muy ti. Cierto. Tú tienes una fanpage que se llama Jonathan Altamirano.
0: Jonathan Altamirano. ¿no?
1: Pero por favor, busquen su carita bonita para que entiendan para que ya vayan a la página correcta. Uy. Y este, porque yo estoy siguiendo quién sabe qué? Jonathan Altamirano.
0: <risa> no, ya le mandaste la invitación a quién sabe quién. No,
1: está bien, está qué bien. Y bueno,
0: está bien, de todas formas, te puedes hacer de otro de otro fan, de otro sexo escucha que nos sigan, ¿no?
1: Eh, sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, Sexópolis. Van a ver ahí el lobo y dice Sexopolis, la carita linda de Jonathan, mi carota y nuestro lobo, ¿no?
0: Y tu pecho, por favor, nena. No. Que, tiene que, tiene que salir un día de estos, tu escote, un día Paulina. De estos, pero ya, así a todo bien, lo que da. A todo lo que, ya lo he publicado
1: en algún momento, que sí, consta claro, en Twitter. Está bien. Pero esto es nuevo para nosotros y ojalá, y, y si se les hace más fácil mandando las preguntas a, por esta vía o por eh, Twitter, acuérdense, estamos como arroba Sexopoli Radio Y pues bajen los programas que hasta ahora hemos tenido bastantes cosas interesantes. Creo que, que pues, te hemos tocado. Ya saben, nosotros siempre hablamos de todo un poco. Y estamos en SoundCloud. Está justo como arroba Sexopolis y arroba sexopolis Radio, cualquiera de los dos. Yo sé que quieren que lo suba iTunes, pronto estará, pero mientras, ahí estamos, ¿no?
0: Sí, y síganos, descárguenos, que nos encanta que nos bajen, por supuesto. Por favor. Síganos en la fanpage de Facebook, que es también Sexopolis, estamos allí, y en el Twitter, que es arroba Sexopolis Radio.
1: Y mándenos, no, hace mucho que nos mandan preguntas, imágenes, cositas lindas.
0: ¿Obscenas o sucias? Ay, bueno, tú. Así, <risa> <risa> ah, Paulina, si ¿sí nos van a mandar cosas así, todo Sí, nos han pues, mandado todo cosas
1: junto? así no. Todo ah, junto. y fíjate, estamos también como sexopolisradio@gmail.com. se nos había olvidado, algo. no sé hace cuánto que no doy el correo, pero sexopolisradio@gmail.com ahí nos pueden encontrar. Pero sí, justamente, hablando de este asunto de la cuestión del internet, nosotros lanzamos por, in por internet, una de las vías fue por internet, una encuesta nacional sobre comportamiento sexual en personas en México, y eh, fíjate que nos han estado escribiendo precisamente al correo para preguntarnos cuándo van a salir los resultados y si se los podemos mandar sí. Esta, lo que pasa es que sí tengo que decir, bueno, primero agradecer a las personas que han participado Creo que es una encuesta divertida, así que no sufren Pero eh, sí, a lo mejor toma unos 10, 15 minutos Entonces muchas gracias a las personas que han estado entrando y contestando Perdón, a través de SurveyMonkey Y también les tengo que decir Que este, este tipo de encuestas Que son nacionales y que son enormes Que participan personas Por lo menos en esto que llevamos van de los 16 años A los 80 y tantos son, eh, Y de todos los lugares de la República Mexicana no. Son encuestas que se mueven muy lento En el sentido de, o sea Hay que esperar a que ¿no? haya, Se junten ciertas personas De ciertas edades, de ciertas características Como para que haya de todo un poco ¿no? Si me explico mejor entonces, ténganos paciencia. Yo estoy pensando que esta encuesta la vamos a cerrar eh, por ahí de septiembre, tal vez a finales de septiembre, porque la vamos a presentar en noviembre en el noveno Congreso de Nacional de Investigación en Sexología que se va a llevar a cabo en Guadalajara, Jalisco. Ya bueno, nos si, vemos. Y si allá nos vemos, si vamos a presentar esta encuesta de comportamiento sexual. Entonces, pues va, todavía falta un poquito. Sí si les, si les traemos algunos adelantos, porque la verdad está curiosito, y sobre todo porque también no es la única encuesta que hemos hecho, por lo menos en el Instituto Mexicano de Sexología, siempre andamos midiéndole las cosas a las personas.
0: <risa> Oye, eso me suena muy rico. Deberíamos
1: hacer una sobre la medida del pene, pero es Ahí te voy a decir cuál es el problema. O sea, el promedio de, del pene, y esto ya lo volví a checar y recheque para que no me digan que yo qué. Un pene erecto en México está entre los 2,5 y 13 centímetros en promedio, si no me equivoco. ¿2,5 ¿no? y 13? Ajá. Pues ya no. Sí. Pues con eso, ¿qué más? Más que suficiente, pero.
0: Necesario suficiente para pa la boca golosa.
1: Pero en, en los países en donde, por lo menos, el, el obstáculo con el que se han enfrentado algunos investigadores en algunos países es que. Tienen que medir, o sea, los investigadores son los que tienen que terminar midiendo el pene a los participantes ¿no? del estudio. Porque si lo, si es por autorreporte, generalmente la, la media sube como unos 5 centímetros. No, no es cierto. No tanto, pero pero es, o sea, sale más alta de lo que realmente es. ¿Cómo ves?
0: Perfecto. No sé digo, si tú
1: quieras participar en la medición de penes erectos. Pero. Yo los puedo medir. Tú los puedes medir. La yo no es tengo que bronca. Digo, tendría que ser alguien, sí, me imagino que a lo mejor... No sé, dependiendo de la persona, pero a lo mejor, no di, digo, corríjame si estoy mal, pero muchos preferirán que sea un hombre, obviamente un sexólogo, un médico, un urólogo.
0: Claro, yo cumplo con todo eso.
1: Ya lo haremos, <risa> prometido, ya lo haremos, sí, 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 pero vamos a necesitar una muestra bastante grande de penes erectos, así que bueno, pues, si alguien se quiere...
0: Y también si quieres, digo, yo me ofrezco, no sé si alguien requiera para bajarlo, ¿no? Ya ya que está la cosa tensa, <risa> podríamos aprovechar para distensar por supuesto, con, con ciertos ejercicios muy buenos. Me parece
1: muy bien, exacto.
0: Una forma muy bien de hacerlo también. <risa> Tú no te preocupes. Pero,
1: pero bueno, hay que ver también cómo está el pene, digo, el dueño del pene, ¿no? no eso también es interesante. Pene? Bueno, tienes todo. Tiene ¿Qué discriminar? ¿Qué, discriminar. Oye, qué discriminación? Sí. No, mira. La cosa con eh, las, las encuestas de comportamiento, yo la verdad es que creo que la mayor parte de las personas que participan es porque quieren participar y lo hacen, o sea, de buena fe sin mentir, ¿no? A mí me preguntan mucho de repente, oye, ¿y cómo sabes que te dicen la verdad? Para empezar, porque alguien que no tiene ganas de hacer una encuesta no se va a pasar 15 minutos contestando cosas, ¿no? Ah. Si hay alguien que no quiere contestar porque a lo mejor pensó que la encuesta era sobre otra cosa, Entra a la página y lo que hace es dejar las preguntas en blanco. Eso es común, nosotros las checamos y entonces las vamos eliminando. Eh, pero mentir consistentemente página tras página tras página es extremadamente raro. O sea, yo no se los quiero decir porque soy un improvisado en la investigación, sino porque tengo años <risa> haciéndolo. Y eh, cuando tienes una encuesta que te arroja resultados que son exactamente iguales a otras que se han hecho en México, otras que se han hecho en poblaciones similares, vamos, te da una idea de que los resultados son consistentes entonces, Así es. bueno ¿No? Y además, en que, el que una persona mienta no significa que 3000, que es el número en el que vamos, van a estar mintiendo, ¿verdad?
0: Pero bueno. Claro, o sea, que, que finalmente la participación es importante. Cada quien sabe desde su propia conciencia si dice la verdad o la mentira. Y creo que eso ocurre, Pau. Esas eh, todas las cuestiones en, en investigación Ocurre tanto en físico, es decir, presente, face to face, uh -huh. como en esta parte virtual. O sea, claro. puedes decir lo que tú quieras y te creemos. Finalmente es parte de una muestra. Y pues lo mejor es que digas la verdad siempre claro, ¿no? Eso sí. nos ayuda mucho para Sí, hacer, no sé, para creo ciencia. que las personas
1: que la han contestado Y luego les ponemos otra vez el link Tanto en Facebook como en Twitter Para que la contesten Quienes no han participado Pero bueno, les platico un poco A ver si sí, ¿qué, qué quieren saber <risa> Fíjate que a lo mejor algo muy básico Que vale la pena decir Es que eh, yo por lo menos Como hacemos esta encuesta más o menos cada 10 años Algunas de las cosas las preguntamos cada año Cada 5 años pero sí me he dado cuenta de que, por ejemplo, la información sobre sexualidad ha cambiado en cuanto a quién la da. Eh, hace unos 10 años, la madre, y fíjate que parecido a muchos otros países también, la mamá era como la que más daba la información a los hijos y a las hijas. Y la escuela, también los maestros y maestras. Hoy en día está la escuela todavía muy bien posicionada, pero han tomado mucha importancia eh, los medios de comunicación electrónicos y no electrónicos. Realmente, mucha de la información que tienen muchas personas, seguramente que nos escuchan, es a través de redes sociales, de páginas de internet De libros, también mencionaban mucho esto Y creo que tiene que ver también con que Bueno, toda la información que nos dan en las escuelas Pues es como muy de cajón Y no toda la que siempre nos interesa ¿no? O sea, punto G, punto P Posiciones, Kamasutra Este, multiorgasmos que <ríe>
0: bueno, siendo neta Son cosas
1: pues que no, no vienen en los libros de primaria ¿va?
0: Nunca vendrán Y también hay cosas que, por ejemplo Todo esto de, 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 del erotismo y todo eso de las okay. posiciones y demás ni estudiando sexología te lo dan claro o sea siendo neta ahí la verdad en ese, sí en ese, esa, esa parte no la han ya,
1: ya, no se ha cubierto exacto. ya invitaremos a alguien experto y experta en erotismo porque tienen buenos tips digo nosotros les hemos dado muchos tips a lo largo de los años sobre qué cosas se pueden tocar lamer chupar morder <risa> masticar, masticar
0: manosear pero debiar. bueno
1: ya invitaremos te voy a leer algo. Voy a estar moviendo hojas porque tengo así como los resultados. Miren, yo por dentro llevo una nerd a la que le excitan los números. Entonces, yo tengo una bola de estadísticas así, una tras otra. Tras. Si me oyen mover hojas es porque estoy moviendo las hojas, nada más. Ah, no, bueno, nada más. Ajá. Mi pues querido si... Jonathan, a ver. Ajá, espérame. Usted.
0: No, 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 es que... Piensa
1: bien lo que vas a decir porque ahorita voy a leer algo que te interesa.
0: No sé qué te hiciste, nena, pero te ves... ¿Te
1: gusta mi escote?
0: Sí, no, te, te ves, Ay, te, ves quedará... te ves mami. O sea, yo no, yo no sé qué carajo voy qué a hacer. ¿Por qué venimos de negro? Un ya, día, voy, hay que es...
1: tomarnos una fotito.
0: Porque vengo a enterrar a mi mejor amigo. Oh. <risa> yo no sé qué voy a hacer, Paulina, contigo. Yo creo que me voy a acabar haciendo buga.
1: ¿En serio? No, Literal.
0: por favor. <risa> Chiquita. Pero bueno, a ver, vámonos con números. A eh. ver, esto
1: es muy interesante. Listo, maestra. Eh, tú, tú, tú... Fíjate, entre las personas... A ver... Las personas que solo han tenido relaciones con personas de su mismo sexo, si juntamos a esas personas y a las personas que alguna vez han tenido una relación sexual con alguien de su mismo sexo, ¿sabes cuántas juntamos? ¿Cuántas? Un cuarto de la población.
0: No es cierto.
1: Un cuarto de la población, y esto estoy hablando de todos los estados, eh ha tenido por lo menos alguna experiencia por ahí. Yo te diría que puede ser entre un 20 y un 25%, porque hay otras preguntas que también están parecidas. Entre un 20 y un 25, dos o tres personas de cada 10 han tenido alguna experiencia erótica, no necesariamente sexual, pero erótica con una persona de su mismo sexo.
0: ¡Qué rico! Eso
1: sí es diferente y está, está siendo Oye, pero... diferente a otros, otros años.
0: Pero bastante, uh -huh. digo, me, me voy a remontar a muchísimos a mitad ¿Vale? del siglo pasado cuando hablaban que era del 10 al 15%. Del, en el, a la mitad Yo del no sé pasado. si todas
1: las personas Que han tenido una experiencia con alguien de su mismo sexo Se terminan considerando gays Porque acuérdate que la experiencia al final Ajá. No te da una preferencia claro. Pero qué chido, en mi opinión que haya que gente abre. que, pues sí, que haya tenido esta experiencia, por lo menos la haya vivido. Espero que haya sido placentera.
0: Y espero que la vuelvan a repetir. Y si no, aquí estoy.
1: Es que sí, no, miren, cuando nosotros decimos que qué chido es porque ha, siempre ha sido como lo contrario. Siempre ha sido restric, restricción tras restricción y decir, uh -huh. esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Y entonces muchas personas que hubieran querido tener este acercamiento no lo tienen por todas estas restricciones o convencionalismos sociales. Y la verdad es que lo ideal sería que viviéramos en un mundo en el que cada quien pudiera escoger lo que más le gusta No claro. necesariamente tienes que probarlo Pero esto a lo mejor Quiero creer que nos habla De que hay una mayor apertura A pensar más allá De heterosexual Monógamo, casado, con hijos ¿sabes?
0: Camioneta, perro y perico
1: Posición del misionero Que ahorita vamos a hablar de las posiciones Pero bueno, fíjate De las personas que contestaron la encuesta
0: Ajá
1: Eh... No han tenido relaciones prematrimoniales el 12%. Y esto te lo digo porque me lo preguntaban por ahí eh, de repente en el Twitter, ¿no? Que ¿Qué porcentaje de personas, si todavía había personas que tenían o que se esperaban pues hasta casarse, ¿no?
0: No manches. Y
1: yo contestando también puse que si, que si no te piensas casar pues no se considera sexo prematrimonial, o sea, no. <risa> O sea, no vale, no cuenta si no te piensas casar. No, ya en serio, pero pero hay un porcentaje mucho menor de la población que no adquiere experiencia sexual antes de, 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 de tener un compromiso Que no necesariamente es un matrimonio Me acuerdo que hace poco hicimos una encuesta en adultos jóvenes uh -huh. eh, Vamos a decir que de 18 a 29 años Que además es como un sector de la población de repente medio olvidado ¿no? Hemos hablado de adolescencia Y mucha gente estudia la adolescencia y estudia a las personas adultas Pero se olvida de esta etapa de la vida en la que se toman muchas decisiones no. Claro. Se establecen parejas, se tienen hijos En la mayor parte de las personas lo hacen en esta edad entonces, eh, cuando les preguntamos, por ejemplo, si creían que era importante tener experiencia sexual antes de casarse, y esto fue nada más en el área metropolitana, siete de cada diez decían que era importante. ¿no? Y siete de cada diez justo pensaban que incluso la unión libre podía ser eh, importante o necesaria antes de adquirir un compromiso o incluso sustituyendo al matrimonio. Entonces, ay, es interesante. Ay, ay. Todavía había cuestiones más, eh, digamos, como tradicionales, eh, algunas mujeres, sobre todo mujeres, pero algunas mujeres y hombres todavía pensaban en una ceremonia religiosa, por ejemplo. ¿no? La mayor parte quiere tener hijos, la mayor parte piensa en una relación que dure toda la vida, pero eh, algo que, que sí es más de esta época, creo yo, es que... La gente joven está pensando en sí, que la experiencia sexual, o sea que conocer a alguien a nivel sexual es importante a lo mejor antes de adquirir un compromiso.
0: Oye, pero ya es bastante los adolescentes ¿Qué? que dicen eh, con adolescentes, eh, son bastantes los adolescentes que ya piensan.
1: ¿También? y ya asumen sí, la importancia
0: de la, de la vida erótica sí. entonces también quiero pensar en esta investigación que no nada más fue hecha a los hombres sino a las no, mujeres no, no, claro. entonces también ya la mayoría de las mujeres independiente de la de, de estos pensamientos todavía sociales restrictivos ya también están pensando en tener o iniciar su vida sexual activa exacto aún antes de casarse y eso es como palomita para todos no la sexualidad no está restringida absolutamente a nadie es más desde antes de nacer y más allá de la muerte seguimos viviendo una sexualidad.
1: Exactamente, sí, nadie se muere sin sexo, pero qué bueno que, que de nuevo esto esté abierto. Algo que es interesante es que, bueno, la mayor, por ejemplo, parte de las mujeres, ahora yo no sé si sepas, pero se ha ido decrementando la aparición de la primera menstruación en el caso de las mujeres. Sí, claro. Comparada con hace 20 años o 30 años, que ahora ocurre entre los 11 y 13 años. Uh -huh. Pero cuando yo les preguntaba, o les preguntábamos en esta encuesta, a qué edad, reciben la primera información sobre sexualidad es a los 12 años, 11 y 12 años. Me parece que ya llegamos tarde.
0: Muy tarde. En un
1: principio, porque... No,
0: pero muy tarde.
1: Ya hay muchas preguntas a esa edad. La verdad es que sí, eh, tendría que ser algo que surgiera Entre antes, los pero
0: 12 y los 13 años... Me me,
1: me bueno, quiero suponer, aunque estoy solamente suponiendo porque no es parte de la investigación, que esta primera información se refiere a la información formal, o sea, a la que le dan los padres o la escuela. Uh -huh. ¿no? Y, de nuevo, yo creo... Y en general las personas que trabajamos en esta cuestión de la sexualidad creemos que tendría que empezar desde mucho antes, hablándole Pero. a los niños y a las niñas de los, las partes de su cuerpo y no solo, o sea, las partes que normalmente censuramos, este, hablarles, por ejemplo, de la importancia de, pues, de, de que nadie puede tocar su cuerpo, si no es el, con el consentimiento o si hay algún tocamiento malo, pues que deben decirlo un adulto, todas estas cosas que pueden ayudar a prevenir el abuso sexual.
0: Uh -huh. y que oye y yo a mí también me late esta parte de la información que van recibiendo también a partir de la menstruación claro no creo que sea tampoco como digo porque como chavos no sé a qué edad todavía no, yo no he leído esa investigación sin embargo como niñas si y es tienes que hablar de el tema no y sí, sí el, como ajá. el tema pero
1: fíjate que me acuerdo que un amigo bueno le mandamos muchos saludos a Jesse Cervantes él decía y tenía toda la razón a las mujeres les hablan esto que tú estás diciendo justo les hablan de sexualidad la primera vez que les va Baja, ¿no? Su primera menstruación y a los hombres eh, no hay una plática para esto de la primera eyaculación o sí te la dieron.
0: Ay obvio, no. <risa> o sea voy? es muy fue... Yo, a mí lo que tal, ¿no? a mí lo que hicieron fue regalarme un libro fue mi primer libro de sexualidad y fue muy curioso digo ya ahorita leyéndolo porque aún conservo ese libro como un grato recuerdo sí. está lleno de tantos mitos no. <risa>
1: sí, es decir, pastoso y difícil de
0: abrir. Um, <risa> bueno, no quería decirlo literal. <risa> Soy
1: una terrible. De
0: hecho, es un libro que, que me acuerdo mucho del título. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Uh -huh. Así se llama y habla precisamente de todos los cambios de la pubertad y en la adolescencia, parte de la adolescencia. Y allí me explicaron que caramba me estaba pasando, no? Pero algo formal que mis papás se hayan sentado, o mi papá o mi mamá de mira, tengo que explicarte
1: sueños húmedos, porque
0: este... queda como almidón tu calzón en la mañana. <risa> No es tu culpa, ¿no? O sea...
1: ¿Qué tal? Eso sí es una realidad así medio terrible, pero bueno, en fin. Eh, bueno, la frecuencia con la que tenemos relaciones sexuales en México, uh, vamos, no ha cambiado mucho en las investigaciones que he visto y que hemos hecho. Entonces, una tercera parte de los y las mexicanas, y tengo que decir esto y es muy importante, o sea, si ustedes van a una escuela donde hay adolescentes y les preguntan sobre la frecuencia sexual, va a cambiar... Así van a una casa de retiro y le preguntan a los adultos mayores, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de la población en general, que en promedio tienen treinta y tantos años, ¿no? Una tercera parte de estas personas, 31.5%, tiene relaciones sexuales de dos a tres veces a la semana. Y 27%, muy parecido, casi una tercera parte, tienen relaciones sexuales de cuatro a dos veces al mes, es decir, una vez a la semana o una vez cada 15 días, en quincena. <risa> Podría ser, no sé Pero fíjate, es, es una tercera parte tiene relaciones sexuales una vez a la semana O una vez cada 15 días Y una tercera parte tiene relaciones sexuales de dos a tres veces a la semana Eso es interesante Porque también me han preguntado, y esto sí es verdad Yo no sé por qué, carambas, pero sí es verdad Durex hizo esta encuesta, ¿te acuerdas de, de claro. la satisfacción sexual la satisfacción en el mundo? Sexual. Los mexicanos creo que son el número uno o, o de los primeros y sí. ¿Wahoo? No, enti o sea, somos no
0: nada más, más a meter goles señores es que,
1: es que somos muy positivos en ese no te lo juro te lo juro no permíteme que positivo. te lo diga yo comparado con otros países no tenemos ni más relaciones sexuales ni más orgasmos
0: estamos igual
1: sí pero somos o sea de veras bien pues, bien alegres bueno, ok. <risa> ¿O cómo te lo explicas tú?
0: Oye, pero a ver, a, ver, a, ver, a ver, no, o sea, ¿tener sexo dos o tres veces por semana o una o dos veces al mes? Uh -huh.
1: Dos muy... a cuatro veces al mes.
0: Dos a cuatro, ah, ok. Pues o sea, es... está,
1: no, está bien, lo que pasa es que, ¿cómo, cómo explicas que eso pasa en otros países y que aún así nosotros, yo también, a mí también me pasa, cuando yo les pregunto, califica tu vida sexual, me dicen muy satisfactoria o satisfactoria, entonces bueno, pues... Pues sí, ¿no? Hay que tener fe, digamos.
0: Entonces, es, es, es Oye, pero esa, esa pregunta se me hace como con doble respuesta. La tercera parte entonces tiene de dos a tres veces por semana Ajá. o de dos a cuatro por mes.
1: Ajá, que sería de una, una vez, vez por a la semana, semana o una vez cada 15 días. Cada
0: Ajá. Semana, sí. Ok. ¿Y ahí no se incluye la masturbación? Digo, yo sé no. que nunca la masturbación se ve como una parte de la relación sigue siendo sexual.
1: en todas las encuestas una cosa que divide a hombres y mujeres cañón. O sea, los hombres casi todos se han masturbado alguna vez y las mujeres seis de cada diez lo hacen. O sea, todavía sigue siendo un tema tabú. A las mujeres nos dicen que eh, el placer y los orgasmos y todo este asunto de la sexualidad relacionado con el erotismo y el placer tiene que estar combinado con la cuestión de la pareja, ¿no? Y eh, de repente, a ver, ¿cómo explico esto? Yo creo que muchas mujeres están conscientes que esto no es así, pero, como, como sucedió en, en una investigación que hice sobre sexualidad femenina hace un par de años, sigue siendo bien difícil separarlo. O sea, uh -huh. yo puedo haber dicho, sí, no, yo estoy segura de que el placer es, es en general y no solamente tiene que ver con la reproducción y shalala. La. Uh -huh. Y aún así, costarme trabajo dar ese paso. O sea, una cosa es que yo esté consciente como... Como del asunto Y otra cosa es que yo internalice todo eso Para muchas mujeres sigue siendo bien difícil Por eso es que en las investigaciones que hemos hecho Y creo que alguna vez ya lo dije eh, En una que hicimos sobre Algo que nosotros llamamos Expresiones comportamentales de la sexualidad Que suman la manera de vivir la sexualidad De distintas maneras Las mujeres pusieron como principal fantasía Tener una relación sexual con un desconocido sí. Que eso es justamente lo prohibido para la mayor parte de las mujeres. O sea, esta idea de yo puedo llegar a un bar y este este cuate me gusta o esta cuata me gusta y me voy con esa persona a mi casa sin... Que ¿Cómo? me diga nada sin que me lleve al cine, sin que me lleve a comer. O sea, sigue siendo, porque muchas mujeres les enseñan que eso es el preámbulo de una, de una relación sexual. O sea, que no puedes, digamos, en términos Nos... científicos, ¿verdad? aflojar antes de tiempo. Entonces, para muchas mujeres resulta en una fantasía poder decir, a ver, yo me quito de las ataduras, de la censura, de la cuestión social, de la cuestión ah. cultural, y entonces hago eso, ¿no? Mientras que para los hombres lo es, como fantasía principal, una relación sexual en grupo. Por lo menos en esa investigación fue lo que surgió.
0: Pero qué chistoso, o sea, finalmente, si, si está dentro de su fantasía quiere decir que empiezan a romper también con tapujos. Uh -huh. O sea, la, la primera parte para un acercamiento a es la fantasía, porque es lo que va a bajar la ansiedad hasta cierto punto. Entonces, ¿qué es? ¿cuál es la bronca? He escuchado muchas mujeres, incluso eh, a una persona muy querida. Hoy hablaba con ella y me decía esta parte precisamente de que es que hay varios hombres que me están buscando sí. y me da pena o me Ey. da miedo. Y lo principal siento culpa porque tiene una relación con más formal. No, no, no es un novio formal literal este hombre, pero es más cercano a lo formal y no se atreve a estar con ellas o con ellos. Perdón, con ellos, en este caso, con ellos, porque siente que le va a regañar o que lo está traicionando. Y yo así, de a ver, exuma la culpa. Finalmente, él no es tu pareja formal, no es tu esposo, claro. no es nada. Seguro tuyo. si a él le
1: preguntan va a decir: Ay, es una amiguita ahí que tengo sexual, una amiga erótica.
0: A un amigo, claro, y no tendría por qué haber mayor bronca. Me es, explico. Es muy complicado.
1: O sea, yo en, ese, en esa investigación de sexualidad femenina, si hay algo que me quedó claro es eso: que es muchas mujeres perfectamente podían decirnos cuál era el obstáculo más grande que tenía para vivir una satisfacción, una vida sexual satisfactoria y aún así ser difícil cambiarlo. Pero bueno, algo que sí ha ido cambiando con los años, pero muchísimo, cuando yo empecé con las investigaciones, no sé si es que hay más infidelidad o hay más personas que admiten haber sido infieles. Pero hoy por hoy, las personas que contestaron esta encuesta, y estamos en 2014, a la pregunta, ¿has sido infiel alguna vez? Contestan que sí, el 61%, mi querida
0: ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres.
1: Y, y cuando los separo están realmente muy parecidos, que eso no ocurría hace, digamos, 10 años, donde había gran diferencia entre las mujeres que admitían haber sido infieles y los hombres que admitían haber sido infieles también. Entonces, bueno, aquí eh, pasa una cosa interesante. No se trata de que 6 de cada 10 personas sean infieles ahorita y siempre lo serán. Estamos hablando de en la vida. ¿No? estas personas están contestando haciendo un recuento de su vida a lo mejor fueron infieles alguna vez y no van a volver a ser infieles, yo no estoy diciendo que lo sean pero es interesante que por lo menos alguna vez han sido infieles el 61% de las personas.
0: Es que es bastante. ¿Eh Sí, o sea, es bastante la, la cantidad de personas que han vivido esta cuestión de la infidelidad y que tiene que ver. Volvemos a lo que hablábamos hace ocho días, Pau, te acuerdas. Es una cuestión netamente social. Sí, o sea, hace poco me escribían en el Twitter precisamente de, de que si yo tenía varios amores y yo dije, pues <ríe> sí, abiertamente. No, y me decían, no me vengas con eso de que tú eres una persona infiel o, o como una Cómo le llaman? esto un amor en cada puerto, Ajá, yo le decía no. no, o sea, dentro del contexto que yo manejo la infidelidad es una cuestión netamente social y qué bueno que la gente empieza a reconocer esta parte por un lado y por el otro, bueno, que, que exumen la culpa. Si fueron infieles en alguna ocasión, bueno, todos, ten todos tenemos el derecho a equivocarnos y claro. no por cometer el error o no por haber tenido una relación así, sino por creer que lo hiciste mal. Mm. Perdón. Oigan,
1: quiero, nomás estoy viendo el Twitter y gracias, gracias, gracias por los comentarios, gracias por seguirnos, gracias por los retweets. Le mandamos muchísimos saludos a Augusto Carbona, francamente te extrañábamos igual con Ay, esa Augusto. foto de perfil, eh, Javier Alex, to. Pati Meléndez, José Love, eh, Nancy Herrera, muchos a Víctor, a Víctor, ¿cómo estás, mi querido? <risa> Arceus también y Marta Cuevas, nos manda muchos saludos. Martita. Marta.
0: Creo que a Marta es a la que están tratando de contactar en Guadalajara.
1: Marta te está tratando de contactar en Guadalajara. <risa> <risa> ok, cualquier otro servicio de mensajería, por favor. No, no, en no. no en no, no. este momento. No, espérate. Pero esto es, digo, les agradecemos mucho que nos, que nos estén siguiendo y que nos hayan, que se hayan mudado con nosotros. Gracias. Oye, a ver, esto está medio, no sé si deprimirme o no. Tú, me, tú vas a ser el que me diga. 51% de las personas en México han usado alguna vez un juguete sexual para incrementar el placer. 51? Nada más? Yo también pensé, es que sabes que tú y yo somos anormales de de Okay. <risa> no, 51%. pero yo pensaría no, ¿sabes qué creo? A ver. Hay dos cosas ahí. La primera es que muchas personas, cuando les dices juguete sexual, se imaginan un dildo. Sí. Y, 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 y digo, para muchos hombres eso es como de, ay, no, los juguetes sexuales son para mujeres o para hombres gays, porque dildos, ¿no? Ajá. Y entonces no se imaginan que, por ejemplo... Eh, un aceite, hay unas velas que tú prendes y se derriten y ese aceite se convierte en un aceite de masaje, es un mm. juguete sexual, una pluma es un juguete. O sea, de veras no necesitas ir a comprarle que te cueste mil pesos para que realmente digas yo tengo un juguete sexual.
0: Tenemos que invitar a unas chicas que se llama, a una chica que se llama Evelia Baldominos, que da un taller de sí. erotismo en la UNAM precisamente, sí. y ella... Tiene un taller, dentro de ese taller tiene, crea tu propios, tus propios juguetes sexuales. Por supuesto. Y llega con un eh, exprimidor, si fue ella, ¿no? si no mal recuerdo, era un exprimidor.
1: Sí, que, también Edelmira, el, el ah, que alguna vez nos enseñó el, el exprimidor. El
0: exprimidor, un mecate de Nequén. Sí, la idea o sea,
1: con, con Edelmira y con estas personas tan creativas que dan talleres de erotismo es la idea de realmente muchas cosas que tienes en tu casa pueden convertirse en un objeto placentero no para que se lo metan o sea no no estamos diciendo que se metan en el exprimidor sino que de repente las caricias se pueden dar de muchas maneras entonces bueno ojo con eso fíjate que casi todas las personas que contestaron esta encuesta han hecho sexo oral y han acariciado los órganos sexuales de su pareja eh, personas que han sido penetradas en, en esta cuestión del sexo anal, 47%, y han penetrado a su pareja teniendo sexo anal, 33%. A la pregunta, y esto sí tengo que decir... Pero que, hombres y
0: mujeres han tenido penetración. Sí, aquí
1: no los tengo separados, pero ya después les traeremos completito y con mucho gusto y placer toda la encuesta sobre sexualidad. Pero algo que estábamos, me pareció que era importante preguntar era si las personas que contestaban esta encuesta se consideraban monógamos, polígamos, ambas o ninguna de las anteriores.
0: Ajá.
1: Así literal, esas eran las, las opciones de respuesta Se consideran monógamos el 60% oh, Polígamos bueno. el 10% ¿10% nada más? Uh, y las no. demás, eh, un 6% se considera ambas, casi un 7% Y las demás o no están seguros o ninguna de las anteriores Pero bueno, ya al final, eh, no sé, podrían Por ejemplo, las personas que no están seguras pues son el 15% Podrían ser más ¿no?
0: Oye, pero a ver... ¡Qué chistoso! El 40, el 51%, no es cierto, el 61% admite haber tenido o haber sido infieles y bla, bla, bla. Si estamos hablando de un 61%, rompe automáticamente la monogamia. Más del 50%. A lo mejor son personas
1: que fueron infieles y después dijeron voy a ser monógamo.
0: ¿Reivindicaron el camino? ¿No Ay, serio? pero mira, de todas formas, bueno. como quiera que sea, más no, de la o sea, mitad ha nosotros tenido en sexo. este
1: programa nunca hemos dicho que, les, o sea, nunca les decimos qué hacer en ese sentido. Creo no, 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 que no, no, no. No, lo que sí creemos es que la monogamia no es para nada la regla. O sea, no me van a ver a mí diciendo ya rectificaron, o sea, yo sé que tú lo estás diciendo de broma, pero no nos van a ver diciendo <risa> en serio eh, qué bueno que ya enmendaron la plana y ya son fieles y monógamos. En realidad, nos parece, siempre nos ha parecido que cada quien escoge siempre y cuando no esté lastimando a los demás.
0: Y siempre y cuando tampoco se lastima a sí mismo o a sí mismo. Por
1: favor. Porque igual importante.
0: puede ser que yo asuma mi monogamia a partir de la elección de otro, de mi pareja, de que otro de que mi pareja me lo demanda o que la misma sociedad me lo está exigiendo. Si es desde ese punto, desde esa mirada, olvídalo, porque también allí te estás lastimando. No, no dañas a ningún tercero, me queda muy claro. Pero tú sí estás lastimando tus propios preceptos.
1: Sí, sí, sí. En esto de las relaciones sexuales, eh. El 45% de las personas usa de dos a tres posiciones en cada relación. Uh. Mm. De, esto ha incrementado. Hace 10 años era una posición y sí, el misionero era bastante popular en México. Ahora de dos a tres posiciones en cada relación sexual, dice el 45%, y el otro 45% usa más de tres posiciones,
0: a ver, el 47% usa de 2 a 3 posiciones.
1: 45% de dos a tres posiciones en cada relación sexual. Y otro 45% dice que usa varias. O sea, más de tres. Ah, está bien. Digo, ah. me imagino que están hablando de estas relaciones sexuales que no se dan en los baños de los aviones. porque si no...
0: <risa> ya, no, ya no va a ser posible en, lo, en los baños de los aviones. Bueno, ¿quién sabe? Yo creo que en los baños de los aviones sí puedes aventarte por lo menos dos.
1: Madre, yo la verdad es que no soy de ese club. Porque <risa> te voy a decir... No tengo nada en contra de los espacios pequeños para relaciones sexuales, pero el olor de los baños de un avión Alguna. es que de veras es una cosa que yo no puedo. <risa> <Lo siento risa> mucho.
0: Bueno, pero si eres rinófilo de ese tipo de aromas, por supuesto que es perfecto y maravilloso. Okay. Hasta más te
1: excita. Algo que no ha cambiado y no sé si es triste o no es triste, pero cuando yo pregunto a las personas si les gustaría que hubiera más caricias previas a la penetración en la relación sexual o incluso antes del orgasmo. Muchas personas, yo diría la mayor parte, nos dicen: Me encantaría que hubiera más caricias. La verdad es que hace 10 años la respuesta era igual. Los y las mexicanas se acarician antes de concluir la relación sexual entre 5 y 15 minutos. 10 minutos. Uy, no manches. Ey.
0: No, ¿cómo crees? O sea, Esto y sigue? luego.
1: No ha cambiado, no ha cambiado. Yo no. Esta investigación sobre las caricias previas, la nada más la que eh, como asesoré, pero no la hice directamente. Y sí, la verdad es que era pregun te preguntaban mucho directo sobre este asunto de te gustaría más caricias, te gustaría más seducción. Y por lo menos yo me acuerdo que en la de sexualidad femenina, seis de cada diez mujeres decían, es que a mí las caricias que tengo con mi pareja no me logran seducir, no me logran excitar, yo necesito más. Eso es interesante porque, bueno, pues seis de cada diez es muchísimo. Es más de la mitad. Fíjate que algo que también era importante preguntar, ¿por qué no? Era, eh, ¿cómo tienen orgasmos los hombres y las mujeres en México? Había opciones como por caricias a los órganos sexuales solamente, por orgasmos durante el sueño, por caricias con la pareja, con la penetración y sin caricias y con la penetración y caricias. La vía más popular para tener un orgasmo, ahí a lo mejor se cuentan o no se cuentan, de eso se trata, es con la penetración y las caricias a los órganos sexuales, tanto en hombres como en mujeres. O sea, esto es más de siete de cada diez. Entonces, yo nada más, la reflexión aquí es como, eh, de repente las películas, y se los digo porque me lo han preguntado, en las películas vemos ciertas cosas entre parejas y entonces se tocan hay este, penetración, tienen 50.000 orgasmos y esto que se acaban de conocer hacía media hora y logran tener una química. La vas abrir la
0: puerta al fontanero y ya te le están Y metiendo. bueno,
1: ya, y de una manera impresionante. Entonces, de repente, muchas personas que ven las películas piensan que tienen que tener orgasmos nada más con la penetración, que, que son muy rápidos, que son con cualquiera. Eso también es, es importante decirlo. O sea, el, el conocimiento de la otra persona requiere tiempo, a veces.
0: Que aquí quiero decir algo muy importante, que, que me acuerdo de mi maestro, el doctor. Álvarez Gallú, cuando me evaluó en ese sentido de las revistas y las películas, las películas porno, yo no entiendo cómo es posible que a los niños se les explique y se les haga entender que Superman no existe que son efectos especiales que nunca va a volar Superman y yo no sé cómo adultos todavía se tragan el cuento de que estás tres horas en en la misma posición, en puro talloneo o bombazo a la pareja. Nunca eyacula a él, nunca pierde la erección. Ella siempre está gozando a horrores grita. y grita, grita y gime. Yo no sé cómo creen que eso es verdad o eso es cierto. O sea, eso es como lo más absurdo, porque ahora dentro de esto, Pau, retocando, tomando un poco el tema. ¿Cómo llegan ya las demandas de que es que yo quiero que mi novio así puf, exprima y se escurra, <risa> que llena tres cubetas al litro? Pues no inventes, o sea, eso es también parte de una producción, es parte de, no dudo que sí hayan mujeres que también lo puedan vivir y experimentar, y que incluso hasta que lo puedan vivir con culpa, ¿no? De eso de, es que me mojo demasiado. Pero tampoco es una regla que todas las mujeres lo, te, lo, lo hagan o lo vivan, ¿me explico? Y que
1: griten, ¿no? ¿No te acuerdas de la, del hombre este que nos llevó a su mujer...? Este, consulta porque, digo, ya tiene mucho tiempo, pero porque no gritaba en las relaciones sexuales como ah. lo hacían las mujeres en las películas porno, entonces, pues, bueno. Interesante. Pobre menos, pero bueno. <ríe> Por lo menos. <ríe> eh, fíjate que eh, las, eh, al, bueno, la edad, la edad del inicio de la vida sexual, preguntando, la primera relación sexual que decidiste tener fue ha ido yo diría que un poco incrementándose o por lo menos emparejándose entre hombres y mujeres que ocurre en México entre los 15 y los 17 años. Ya no hay tantas diferencias entre hombres y mujeres. Siguen siendo los hombres quienes inician antes, pero tampoco crean que es a los 13. O sea, de repente si ustedes van a una secundaria y preparatoria y hacen una encuesta en, entre estos chavos y chavas y les preguntan si han tenido relaciones sexuales y a qué edad la tuvieron, seguramente sí va a salir una media o un promedio mucho menor. Pero eh, ya considerando a los adultos que hay en nuestro país, pues sigue sigue siendo todavía entre los 15 y 17 años, 16, 17 diría que es más o menos el promedio. La mayor parte de las mujeres y los hombres tuvieron esta primera relación sexual con el novio novia, más las mujeres, siete de cada diez mujeres tuvieron su primera relación sexual con un novio y muy parejito los hombres entre amigas, amigos y novios novias, o sea que... Y bueno, algo que es interesante es, eh, fíjate que el 6% de los hombres tuvieron, digo, no es mucho, pero tampoco es poco 6% de los hombres tuvieron su primera relación sexual con una trabajadora del sexo
0: Qué tal? ¡Órale! Pues sí, sí es significativo, ¿eh? Sí, digo... de las
1: mujeres punto uno, o sea, sí que digo, es muy diferente, pero de los hombres el 6%, interesante
0: Oye... Las mujeres, punto uno, o sea, ya, ya empiezan a. Brillar. Punto uno, no, no es nada. No es nada, Paulina, pero ya una, una entre cien que diga, pues yo sí me contraté al muchacho no, no, que no, quería. No, no es, un,
1: es punto uno, ni siquiera es uno por ciento, es punto ah, uno. Ah,
0: no, no, ay, no, que... <risas> me quedé... <risas>
1: No, es todavía muy poco, pero sí, digo, el 6%, ojalá, ese 6% ojalá haya sido agradable y haya sido algo que hayan escogido, porque luego todavía en algunos lugares será que llevo a mi hijo
0: mejor ¡Ahora sí lo vamos a gente. estrenar! Yo conozco gente como de que no. ¡Qué pánico! ¡Qué horror si me hubieran llevado a mí! 7%
1: ¡Ay! de los y las mexicanas han intercambiado pareja. <ríe> y 17.8% han tenido sexo en grupo. <ríe> <ríe> <risa> ok. ¿Has tenido relaciones sexuales con personas desconocidas o que acabas de conocer? Dicen que no, el 52%. ¿No? Pero, sí, 52. pero un poquito menos de la mitad Si sí han tenido o sea, relaciones Por lo menos una vez con una persona desconocida O que acaban de conocer, eso es interesante
0: Muy interesante O sea, con una persona <coughs> desconocida y fíjate hablábamos hace rato de las fantasías de las mujeres aquí lo anoté eh, que decían que, que les sí, encantaría que es,
1: exacto tener una tener relación así con, sí, con una
0: desconocida déjame aquí está el, la principal fantasía no, no tengo número no tengo dato pero sí es parte de las fantasías más importantes de las mujeres de tener sexo con una persona desconocida y aquí ya hablamos del 52% esperemos que el resto deje de, de tenerlo en fantasía y que lo convierta en realidad
1: <risa> ah, si bueno también les pregunto si les hubiera gustado gustado iniciar su vida sexual más joven o más grande y la verdad es que siete de cada diez ni una ni otra, ¿no? me parece que entonces la edad a la que tuvieron su, su primera relación sexual pues fue satisfactoria. ¿Me hubiera gustado haber iniciado mi vida sexual con una persona diferente? Dicen que sí la mitad, o sea la mitad les hubiera gustado pues tener una relación sexual, por lo menos la primera con otra persona. Fíjate en esta pregunta, esta es muy nueva, pero yo leí una, una investigación cualitativa y quise preguntarlo
0: Ajá.
1: Lamento no haberme acercado. O sea, esta es una frase y la gente contestaba, ¿no? Lamento no haberme acercado a una persona que me gustaba y a la que me dio miedo abordar, sí, el 61%. Ah. O sea, chicos y chicas, <ríe> si hay alguien con quien quieren salir... <ríe> pues luego se andan arrepintiendo si no le piden por lo menos la hora, ¿no? <risa> yo, yo siempre digo, porque hay, hay mucha gente nos pregunta cómo le pueden hacer para que alguien se fije en ellos y tal. O sea, no puedes hacer que alguien sienta algo o piense algo. Pero eh, es muy buena idea que a lo mejor pues, puedas conocer a la persona y dejar que esa persona te conozca. También lo digo porque hay de repente quienes dicen, bueno, es que esa persona ya descubrí que es todo para mí y a partir de ahora seremos uno para el otro y de repente no están ni siquiera quedándose a conocer a la persona o, o, o dándole la oportunidad a la persona de, de ser quien es, ¿no? O sea, nosotros a lo mejor vemos a un chavo una chava que nos parece atractivo, amable, lindo y todo y queremos con esa persona y resulta que... Eh, ni siquiera conocemos a esa persona Tenemos una imagen que hemos creado de, de esa persona, pero no es esa persona Entonces ya hemos hablado de esto En muchos programas, también hay que darle la oportunidad A esa persona de, pues de presentarse ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué pasaría si, si esas relaciones se dieran, Pau? Porque también, ¿dónde dejaríamos los famosos amores Platónicos? Digo, no porque estén bien claro. Pero también creo que van construyendo Un ideal de la relación de pareja Independiente de que, no sé si me gustaría Quedarme con las ganas Que eso es eh, hacia donde tú vas con, con tu comentario y que yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Aquí no se trata de, de ver otra cosa más que a ver si te late y te gusta por lo menos la hora. Pregúntale, ¿no? O pídele la hora. Ya si, te, ya si le quieres pedir otra cosa y te lo da, pues también se vale, ¿no? Pero también manejarlo desde la fantasía y recordarlo, pero que quede como un lindo recuerdo de lo que pudo haber sido con esa por persona. Por lo menos no te
1: quedaste con las ganas. Ya por lo Exacto. Y, y ojo, ¿eh? la persona cuando decimos esto es entender que la otra persona siempre tiene derecho a decir que no. Claro. O sea,
0: Claro, y es, por no supuesto. no somos moneditadores,
1: no somos para todas las personas, cada quien decide, ¿no? Fíjate, me hubiera gustado haber experimentado menos sexualmente, dicen que no les hubiera gustado experimentar menos el 92%. Ah,
0: esa está muy buena. Ay, me hubiera
1: gustado experimentar más sexualmente, dicen que sí el 78%. Pues, ¿qué esperan? Es que creo que aquí es donde nosotros siempre decimos, te arrepientes más de lo que haces, de lo que no haces, perdón, te arrepientes más de lo que no haces que de lo que sí has hecho. Entonces, bueno. Pues eh. sí. <risa> ok eh, Fíjate La edad de la primera eyaculación Es muy interesante En los hombres Se da Sobre todo A los Entre los 11 y los 13 años Fíjate Más a los 12 años ¿Cómo ves? Órale Igual que las mujeres En este caso Entre los 12 y los
0: 13 Primera eyaculación
1: Sí Eso
0: está interesante Y no, no mencionan De qué se da Digo Porque antes Pues qué vas a tener Si no tienes hormonas ¿no? Bueno Empiezan apenas El juego de las hormonas Y antes ¿Qué te va a salir? <risa> O sea, neta, no tienes ni pero siquiera suero, hijo.
1: Ahora, algo que, que te puede parecer también, no sé, no lo habíamos preguntado nunca, pero esta era una pregunta exclusiva para las personas que sienten atracción por personas de su mismo sexo o de su mismo género. La frase dice, si te atraen las personas de tu mismo sexo, sexo, esto ha sucedido o te diste cuenta de esa atracción y había opciones como desde antes de los 10 años, entre los 11 y los 13 años, entre los 13 y los 18 y así. La respuesta número 1, 28.8% dice que se dio cuenta antes de los 10 años. Antes de los 10 años. Oh. Y otra respuesta popular del 23.8% es que se dieron cuenta en la adolescencia entre los 13 y los 18 años. O sea que es algo que... Claro, esto solo se mira en perspectiva. Esto es importante decirlo. O sea, a lo mejor este chavito de 5 años le pregunta si es gay, pues no te va a contestar. Pero ya visto como yo a lo mejor adulta o adulto viéndolo hacia atrás digo ah sí, yo me acuerdo que a esta edad yo ya tenía una atracción por el profesor de gimnasio o la profesora de inglés. Esto es más como un, un recuerdo, ¿no? No es como que esa edad.
0: Pero estamos hablando de que se da en la etapa de la niñez, digo, en términos generales y, y, y legales, los 18 años en muchos países ya alcanzas la mayoría de edad, uh -huh. pero hablamos de niños, más del 40% sí, por ciento de pero la población. yo creo
1: que la conciencia de cómo se llama esto y que es una Ajá, preferencia sí, 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 y, que sí. es, y que hay heterosexual, bisexual y homosexual se da más bien en la adolescencia. Y quiero decir esto porque además esto no pasaba antes. O sea, muchas personas en la adolescencia que sentían atracción por personas de su mismo sexo no sabían ni que les, o sea, vamos, pensaban que eran las únicas personas en el mundo con esta atracción y resulta que ahora con toda la información que existe muchos chavos y chavas tienen ya una idea muy clara, pues de que, pues lo que lo que sienten. Es, no, o sea, tienes uh -huh. una preferencia que se llama ser gay, homosexual, como si quieran poner bisexual, este lesbiana.
0: pansexual, asexual, Pansexual. ah, bla, 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 Sexual. bla, bla,
1: bla, pero si sí
0: es <risa> Oye, pero mira, qué, qué bueno Independiente de que apenas se está dando Como esta parte del entendimiento de su Preferencia o que ya logran definirla De alguna u que manera, qué bueno Que se van percatando que también su preferencia Ha estado desde siempre sí. Y que es algo que no se 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 Quita, ni se cambia, ni se modi eh, ni se modifica, se puede mover, pero no es algo que no es una playera que te quites y ya dejas de ser o, de, o te pones a ser más gay, ¿no? Sí. Creo yo. <risa> Creo yo.
1: Sí. Y, y bueno, también lo hemos dicho aquí, lo preguntamos en la encuesta nacional, si han tenido problemas con la pareja por cuestiones de las redes sociales y pues la mitad dijeron que sí. Problema número uno, ya tocado en este programa, los celos. Pero también hay muchas personas que han utilizado esta situación del cibersexo para tener contacto con otra persona. Esto es básicamente nuevo, pero sí, ya lo hemos platicado. Muchas personas han mandado fotos o mensajes eróticos a otra persona. Eh, por lo menos siete de cada diez mujeres y ocho de cada diez hombres admiten hacerlo en una encuesta que se realizó sobre todo en Baja California y el Distrito Federal eh, dirigida por la maestra Roberta Medina, a quien le mandamos un gran saludo. Entonces, aquí había como eh, muchas preguntas sobre con quién tenían esos contactos que generalmente para los hombres son amigas, para las mujeres reportan son parejas o novios y eh, el Facebook es popular pero también los chats y las videollamadas. Y luego aparecen las fotos por todos lados. No, la verdad es que nosotros siempre les hemos dicho ya cuando les damos tips más aterrizados, es si se toman la foto, acuérdense que la cara pues es a lo mejor conveniente no sacarla en la fotografía y el teléfono en modo avión para que la fotografía no sean demandando a mil personas. Porque el Instagram, por ejemplo, tú te tomas una foto y lo empiezas a repartir como si fuera pan caliente <risa> entre todas tus <risa> amistades y en lo que la borras, pues ya fue.
0: Pues sí, ¿no? Y, y debes de tener como mucho cuidado. Ya hemos hablado, bueno, ah, no sí. aquí, pero tenemos que tocarlo otra vez, ¿no? Esta parte de la seguridad, del texting, del sexting, de todas estas imágenes, sí. cómo, cu cómo, cómo utilizarlas en beneficio del erotismo y cómo cuidarlas en, en, para evitar ser este, buleado, ¿no? Como ahora le llaman, como cualquier otra estrella sí, sí, de, hay muchos de la farándula.
1: Problemitas. La verdad es que hay, hay problemitas luego con las personas que mandan las imágenes porque salen en lugares a los que no... No les gustaría, ¿no? La abuelita ya se enteró, el jefe. Hay muchas personas que se meten al internet como a, a buscar a, al empleado que van a contratar.
0: No, ya, eso ya está muy, muy socorrido, ¿eh? déjame te digo, yo que estoy metido en cuestiones de, de reclutamiento y selección, está como muy rudo el sentido de que ya te buscan en redes sociales, en cualquier tipo de red social, incluso me he enterado que hasta de, de Whatsapp, te sí, sí. meten su teléfono al privado y ven cómo ay. qué escribes, digo, en el estado, la, en las imágenes que publicas,
1: o sea, y eso sí finalmente habla de una proyección, pero ay, cuídate. Publicas, o sea, y eso
0: sí finalmente habla de una proyección, pero ay, cuídate. Que bueno, bueno también es pues, igual de pues, hermosa. No estás de
1: acuerdo que, bueno. <risa> Algo que es, fíjate que muy interesante, es que eh, yo tenía por aquí la estadística junta, pero bueno, mi, 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 mi. Eh, vamos a cerrarlo. Seis de cada diez hombres, oh, muy parecido. Seis de cada diez hombres y seis de cada diez mujeres, más o menos, se han enamorado de una persona al tiempo que tienen una relación de pareja. ¡Ojo! ¡Ojo! Hago pausa. Cuando nosotros hicimos esta encuesta, les preguntábamos si lo habían, o sea, si se habían enamorado y habían hecho al respecto algo como tener una relación sexual o romántica con esa persona, y si habían tenido ese enamoramiento sin tener un contacto con la persona, porque eso también puede suceder.
0: O solo sea, te enamoras y ya. Solo
1: te enamoras, o sea, ¿no? Entonces, las personas que sí se enamoraron y tuvieron una relación o contacto sexual con esa persona son cuatro de cada diez. Entonces no, no es todo mundo.
0: Ok, ya allí o cambia. Sea, también,
1: o Son sea, los menos los que no hacen nada al respecto, <risa> no tengo que decir, pero sí, sí y, sí,
0: y vuelvo a lo mismo, digo, a mí lo que me encanta de las estadísticas es irlas en confrontando unas con otras, porque luego te encuentras cada cosa. ¿Qué onda con esto de la infidelidad? Eh. Vuelvo a lo mismo. O sea, si cuatro de cada diez admiten esta cuestión de la, de, de haber correspondido al amor, ¿dónde queda el 61% que admite haber sido infiel? ¿Me explico? O sea, creo que se pueden ir contrapunteando algunas respuestas. Sí, es, es,
1: de hecho, seis de cada diez sí tuvieron esta este contacto, más o menos. ¿Mm? También. Entonces, bueno.
0: ¿Dónde, ¿Dónde quedan las respuestas honestas? Digo yo.
1: Sí. No, sí, seis de cada diez aquí sí está. Ahora, también pueden tener contactos sin estar enamorados. O sea, a lo mejor algunas de estas personas que fueron infieles no se enamoraron de la persona y solo tuvieron Nada contacto. Nada más fue o sea,
0: por sí. placer. Ok, sí.
1: pues también es bienvenido y bien válido. Sí, o sea... Yo he visto este 60% del que yo les hablo de infidelidad no sale solamente en esta encuesta. En las últimas que se han hecho en bastantes estados y lugares y por otros investigadores es más o menos es la mitad, más de la mitad. Entonces, bueno, ya sea que lo hayan hecho por amor o solamente por calentura, si sí hay un buen porcentaje de personas que admiten haber sido infieles, que siempre hemos dicho es bien complicado hablar de infidelidad cuando en realidad este no tenemos ni siquiera un término universal para mencionarlo. Yo sé que muchas personas dicen, no, claro que tenemos un término y yo sé que es infidelidad, pero lo que ustedes piensan que es infidelidad no necesariamente es lo que las demás personas piensan que es infidelidad. Así Esto es. de las redes sociales es muy nuevo y muchas personas todavía no saben si eso es infidelidad o no. Que por lo menos yo les puedo decir que en esta encuesta de las que yo les la que yo les platicaba de cibersexualidad eh, preguntaban si mi pareja interactuara eróticamente por internet, para mí eso sería infidelidad. Y bueno, para las mujeres 75% dijeron que sí, de los hombres el 58 dijeron que sí. Entonces, bueno, pues sí.
0: Te digo que si va como es raro, es raro, tendríamos que definirlo primero de encontrarlo una definición general, pero es como el amor, ¿estás de acuerdo? Nadie ha logrado definir exactamente lo sí. que es, cada uno de nosotros y de nosotras vamos percibiendo el concepto de forma mucho muy diferente y no, <risa> no, sí. no queda nada englobado.
1: Sí, de todas maneras esta encuesta la mantenemos abierta, yo les, vuelvo, les voy a volver a poner la liga para que ustedes tengan una idea, está en Survey Monkey y ahí pueden contestarla. La verdad, se los vamos a agradecer muchísimo, pues su opinión es muy importante. Hay preguntas abiertas de las que todavía no hemos contabilizado mucho. En realidad, eh, les preguntamos, por ejemplo, si sus expectativas en la primera relación sexual se cumplieron y cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues ustedes ahí nos irán diciendo cómo se van sintiendo, ¿no? Eh, es una encuesta absolutamente anónima. Y yo les prometo, para las personas que quieren saber los resultados, que eh, se los traeremos antes del congreso. O, bueno, si nos quieren acompañar en el congreso todavía mejor, que va a ser en noviembre. Es un congreso nacional de investigación en sexología, donde esperamos tener ponentes bastante interesantes.
0: Sí, yo quiero ir por allá.
1: Vaciarnos los.
0: Quiero estar por allá. Voy a presentar también trabajo.
1: ¡Ey! ¿Damos trabajo? Mm. Bueno, un taller.
0: En realidad, un taller.
1: Súper. Oigan, les quiero platicar de una cosa antes como de, de que nos despidamos. Yo eh, creo que alguna vez ya se los había dicho, pero he tenido contacto muy cercano con un laboratorio que ustedes conocen seguramente que se llama Bayer. Y la ¡Oh! verdad es que es, es un laboratorio serio. A mí la, el contacto que tuve y la razón por la cual yo he podido colaborar con ellos es porque, bueno, me han abierto las puertas y porque tienen eh, mucho interés en la parte de la educación de la sexualidad. O sea, a mí me han llevado a muchas universidades a platicar sobre temas que yo siento que a mí me hubiera gustado escuchar cuando oh, yo favor. tenía ese dado más joven. Entonces les agradezco mucho eh, que tengan este interés por difundir la información y eh, particularmente cercana he estado a la marca de Canestén B, estos óvulos vaginales, eh, pues, la verdad, súper efectivos para las infecciones vaginales. Y ahora, eh... ve porque tiene precisamente un óvulo de un día, que eso es algo que tiene esta marca y no tienen otras. Eh... Ha sacado una campaña que a mí me gustó mucho y, y pedí, y me la robé. <risa> y dije, y yo me la quiero quedar. No, es, es digo, con el pretexto de, de este óvulo de un día. Y sí, o sea, finalmente en, en un óvulo de un día alivia la infección vaginal en, en esta sola aplicación. Pero ellas crearon algo como más grande, ¿no? Una una campaña que se llama Ni un día más. Y les voy a explicar por qué a mí me gusta esta campaña de Ni sí, un día sí, más sí, sí. y esa es la parte que me, que me robé. Eh, ellas dice bueno, ni un día más de ardor, ni un día más de comezón, ni un día más de tener una infección vaginal y ni un día más de muchas cosas que las mujeres hacemos y no queremos hacer. Y eso a mí me toca en una fibra muy sensible. Porque las mujeres, lo veo en las investigaciones y se los decía el otro día, hay investigaciones que muestran que muchas mujeres tienen relaciones sexuales porque se sienten obligadas, porque ya les invitaron al cine, les invitaron un café, y entonces pues sienten como que tienen que cumplir la cantidad de mujeres que no se atreven a hacer ciertas cosas, porque el que dirán, porque yo soy mujer y porque no debo, y entonces se convierte en algo como muy abrumador. Y yo dije, bueno, si puedo echar mano de su campaña como para poder yo también difundir el mensaje de Ni Un Día Más Algo, ¿No? Que ustedes piensen en su vida Nosotros les vamos a hablar más de la sexualidad pero, pero que ustedes quieran Detener en un día Yo creo que eh, me uno a la campaña Para que ya lo dejemos de hacer Yo hoy, por ejemplo, con todo esto Del comportamiento sexual Y las cosas que he visto en las investigaciones Les puedo decir que algo que no Está padre <risa> que no causa satisfacción sexual y que no te lleva por buen camino, es vivir la sexualidad para los demás. Se lo digo mucho a las mujeres, sí, eh, mucho en las pláticas en las que me llevan, justo para hablar de sexualidad femenina, no vivan la sexualidad para las demás personas. O sea, para lo que creemos que otras personas esperan de nosotras. Ni un día más de vivir para los demás, ni un día más de censurarnos para para hacer las niñas buenas, de, de ahora yo este, de, voy a portarme bien, ahora yo no voy a decir groserías porque las mujeres no lo hacen. Entonces, piénsalo en muchas cosas. O sea, también en las relaciones románticas, ni un día más de estar con una persona que no me valora, por favor, ni un día mm -hmm. más de violencia ¡Niñas! La por violencia favor. no se va a terminar, nomás porque aguanten.
0: Ni no va a cambiar con el poder de tu amor. Por
1: favor. Entonces, a mí por eso me gustó mucho esta campaña, ¿no? O sea, sí, en, en, y, y la verdad es que yo, yo he usado el canister. ¿no? O sea, yo como usuaria de óvulo de un día, así puedo decir que es un dios. Pero, pero, también eh, se la robo para que, para que no solo sea ni un día más en una infección vaginal, sino ni un día más... En, eh, general, en general. En la
0: ¿no? vivencia. Que también tengo que de decir, sexualidad. por favor, y
1: subrayar que esta parte de las infecciones, porque yo cuando luego me preguntan, es como de pero es que yo no he tenido relaciones sexuales, o ya dejé las relaciones sexuales hace mucho. Perdón, pero esto no tiene que ver con las, o sea,
0: con las prácticas. No sexuales, tiene que ver con las ¿no? prácticas
1: sexuales. O sea, eso se lo tienen que meter, porque también de repente está la idea de que yo, esto, ¿no? se me va a pasar la infección vaginal. Te lo digo porque me lo han dicho tal cual. Claro. Se me va a pasar la infección vaginal porque me estoy aguantando y porque en algún momento el flujo se va a terminar y algo va a bajar y me va a decir que, bueno, no. En realidad, las infecciones vaginales, este ardor, esta comezón, este dolor al, al orinar o al tener relaciones sexuales, no se va a terminar si ustedes, bueno, no hacen algo para detenerlo. Obviamente, o sea, si están usando un medicamento, tendrán que leer las instrucciones. Si ven que por no funciona, consultarán con su médico, sí. Pero no, no va a desaparecer solo por la pena, ¿no? Porque además eh, hay mujeres que... Tienen estas infecciones vaginales y entonces piensan que la gente va a decir que, ¿no? De ellas algo y, bueno, ya no, sé. no
0: por favor, no. La, la, la cuestión de la salud el, es sí. muy importante y hay infecciones vaginales que no se dan por solo por... Las infecciones vaginales no solo se dan por el contacto sexual. Sí, y recuerda favor. que si es Bayer es bueno. bueno <risa> <risa> si es Bayer es bueno, no tenemos otra opción. Util digo, yo no tengo por qué utilizar un canestén B, pero... <risa> Sí lo puedo recomendar muy ampliamente
1: Chicas, bueno, pues estamos en eso Les agradezco mucho que nos hayan oído porque se nos acabó el tiempo Ya viste con nuestra unión de amas Bueno, estamos transmitiendo desde CDMX Radio el sistema de radio y televisión del gobierno del Distrito Federal Muchísimas gracias por escucharnos Esto es Sexópolis. bajen los programas Síganos en Twitter como Sexópolis Radio Los esperamos, pórtense mal, cuídense bien Hasta la próxima, Besos
0: Beso. ¿Le gustará?
1: Habrá mejores.
0: Como que algo me falta.
1: ¡Ay, ¡Me encanta! ¡Acéptalo!
0: De seguro te proyectaste con alguna frase. No importa. Pregúntanos en CDMX Radio. Te responderemos.